0: Herzlich willkommen zurück bei den Anrufbeantwortern mit David und Kali.
1: Hallo Kali, ich bin David. <lacht>
0: und ich bin Kali, das ist korrekt. Wir hatten ja schon eine zweite Sendung draußen, die ist jetzt wieder weg und da wollten wir euch erklären, warum, wieso, weshalb. Und Hau deswegen. Raus. Ich muss jetzt raushauen, das ist so unfair. Äh, das ist ja für uns ein bisschen Learning by Doing und das hat nicht ganz funktioniert, was wirklich nicht an den Anrufern lag, sondern dass wir das Schiff hätten besser lenken müssen und das war dann Quatsch. Und wir möchten trotzdem die Anrufbeantworter sein und eure Anrufe beantworten, finden das aber cleverer, was nicht an euch liegt, sondern wir waren in dem Fall die Doofen, wenn ihr Sprachnachrichten hinterlasst. Daraufst.
1: Ich glaube, ich, die, 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 die ist ein Anrufbeantworter kann ja auch sein, dass man einfach auf so ein Gerät drauf spricht. Und das wollen wir jetzt künftig so machen. weil wir Das ist
0: eigentlich so beim Anrufbeantworter, ne? in der guten alten Zeit. Ja,
1: das, also wir, wir sind ganz ehrlich, so gemeint war es so nicht, weil wir wollten tatsächlich <lacht> nicht natürlich telefonieren. Wir haben aber auch gemerkt, dass äh, wir mit unserer Performance insofern ganz zufrieden war, weil wir, ähm, man kann ja auf so ein Gespräch, was, weil wir haben mit jedem so 20, 25 Minuten gesprochen, und da, kann man, da kann man halt krasse äh, investigative Nachfragen stellen, oder man macht windschnittige Gags alle fünf Minuten, haben wir beides nicht gemacht, und deswegen waren wir beide so, dass wir hinterher dachten so, ja, es ist ein nettes Gespräch. Und wir sind
0: ja jetzt auch nicht Domian, und manchmal müsste man dann auch äh, Leute so abwürgen, und das ist ja jetzt auch nicht so unser Style. Nee. Nö. Ja,
1: hat Domian Leute abgewürgt? nein naja,
0: mhm. eben nicht, aber der hatte ja auch endlos Zeit, äh, da an den rumzudoktern. Das Doktor. war eher so ein
1: neun live, wenn du da angerufen hast. So. <lacht> so, du bist jetzt in der Leitung, was ist äh, Antwort A, B oder C? Äh, was, ich wo bin ich denn jetzt? Okay, und da, der Nächste bitte, hat den, der Hot-Button schlägt wieder zu. Wirst du so einer, hätten wir sein müssen. Aber das sind wir nicht. Deswegen, das sind wir
0: nicht. Wir sind die Anrufbeantworter und deswegen haben wir heute eine schöne zweite Sendung für euch vorbereitet und ihr könnt immer noch anrufen, indem ihr uns nämlich Sprachnachrichten da lasst. Genau,
1: wieder an die E-Mail Adresse d.anrufbeantworter@gmail.com, Da könnt ihr uns dann euren Anruf auf den Anrufbeantworter sprechen. Also einfach. So nutzen. und dann müsst
0: ihr das machen, was wir nicht hinbekommen haben. Kurz knackig.
1: Genau. Also maximal eine Minute, sagen wir mal so.
0: Wenn es wenn es was, wenn es eine gute Story ist, dann sind auch zwei Minuten drin, Eine ja. Minute für dich, eine Minute für mich.
1: Alles klar, gut. Wen haben wir heute?
0: Heute haben wir äh, Manuela aus Hamburg und das Abgefahrene ist auch, wir haben natürlich ein tolles Thema und zwar Geschichten, die dir in der Kindheit aufgetischt wurden. Wir haben ja jetzt auch gerade Ostern, zum Beispiel habt ihr an den Osterhasen geglaubt. So, jetzt gucken wir mal, was hat uns
2: Manuela dagelassen? Hallo ihr lieben Anrufbeantworter, hier ist Manuela aus Hamburg. Äh, das Thema, welche Geschichten wurden uns in der Kindheit aufgetischt? Ich habe mal drüber nachgedacht und muss witzigerweise sagen, dass ich bestimmt ganz viel vergessen oder auch verdrängt habe. Ähm, was mir im Sinn geblieben ist und was ich nie verstanden habe und auch völlig Muppets finde, ist der schöne Satz, wenn du deinen Teller nicht aufisst, wird morgen schlechtes Wetter. Das Fazit dessen wäre dann, ähm, ich esse auf, die Sonne scheint, mir ist aber schlecht. Oder ich lasse es und es regnet. Also ähm, beide Möglichkeiten unschön, beide Möglichkeiten kein gutes Ziel, äh, werde ich meinen eigenen Kindern, glaube ich, nie erzählen. Wenn mir das jemand heute erzählen würde, würde ich ihn auch einfach nur angucken ohne Worte. Also das ist für mich eine der Dinge, die so bestimmt viele Elternteile von sich gegeben haben, immer noch von sich geben äh, und ich einfach gar nicht verstehe. Ich freue mich, was ihr so zu erzählen habt und wünsche euch einen ganz tollen Tag. Bis dann. Ciao, ciao. Okay, ich finde die Geschichte lustig.
1: <lacht> ja <das ist> <lacht> <lacht> ich ich, äh, ich habe während ich die Sprachnachricht gerade hörte oder den Anrufbeantworterspruch dachte ich so, ob es wohl Meteorologen gibt, die nichts anderes machen als diese Skala zu beobachten, die sich ja sekündlich verändern muss, weil es ganz viele Kinder auf dem Planeten gibt die ja dann zum Teil aufessen, die unartigen Kinder essen nicht auf. Ist das Ich würde es so, voll
0: super finden, wenn das funktioniert, weil dann würde ich mir auf jeden Fall für die Nummer entscheiden, dass mir super schlecht ist, aber die Sonne scheint. Äh, ich finde eh, ich bin irgendwie im falschen Breitengrad zur Welt gekommen und hätte gerne vor der Haustür Palmen und Sonnenschein. Also nur weil dann mein Magen sozusagen, äh, das mir schwer im Magen liegt.
1: Aber das ist eigentlich äh, schon ein guter, guter Einstieg, denn ähm, eigentlich geht es ja hauptsächlich darum, dass Eltern irgendwas erreichen wollten von uns Kindern und ihnen kein besserer Weg eingefallen ist, weil Kinder sind ja schlau, die sagen dann, wenn du sagst, du musst jetzt aufessen, dann sagen die, warum? Also bevor du dann anfängst, sagst, du musst, äh, du darfst nicht ins Kaloriendefizit heute gelangen, das würde Johannes Lukas wahrscheinlich sagen, sondern du musst halt, ne, wir wollen alle, dass du groß und stark, groß und stark werden ist so der erste Spruch, den man bekommt.
0: Ich finde nur erstaunlich bei solchen Sprüchen, da hat die Lüge doch relativ kurze Beine der Eltern, die sie einmal erzählen, oder? Was ist, wenn man das wirklich auf dem Selbsttest ankommen lässt, ich immer glaub, auf ist und dann feststellt, Entschuldigung, wir haben November, äh, draußen regnet Was ist dann los?
1: Ich glaube, das macht man ja eh nur bis zu einem gewissen Alter. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ich habe selber ja keine Kinder, du schon, deswegen wirst du wahrscheinlich besser wissen, bis wann man Kindern so Quatsch erzählen kann. Weil ich glaube, bis zu einem gewissen Alter sind die wie Hunde, die haben morgen wieder vergessen, dass du das gesagt hast und achten dann nicht aufs Wetter, oder?
0: Also die Geschichte, also gerade diese Geschichte habe ich noch nie Holly erzählt, aber Holly wird ja auf Deine jeden Fall, genau, meine Tochter Holly wird auf jeden Fall auf dem Spielplatz und auch anderweitig geschämt, ähm, weil sie glaubt immer noch an den Weihnachtsmann und sie wird jetzt sieben. Und an den Osterhasen, die Zahnfee und alles, was euch sonst noch so einfallen würde. An
1: die Zahnfee. Das habe ich halt wirklich im deutschen Breitengrad weniger gehört, weil das ist so ein, glaube ich, so ein amerikanisches Ding, oder? The Tooth Fairy. Weil das habe ich nie, mir hat das niemand erzählt. Ich kannte keine Kinder, die an die Zahnfee gedacht haben. Wo hast du das ich her? Ich glaube,
0: das ist aber auch so ein neumodisches Ding. Also wahrscheinlich, weil das alles sozusagen rübergeschwärmt ist von Übersee. Heutzutage macht jeder eins was, auf was, Zahnfee. Was und macht da wären richtig, na, die bringen Geschenke. Du musst deinen Zahn, der dir ausgefallen ist, musst du unter das Kissen und am nächsten Morgen ist der Zahn weg, weil den hat die Zahnfee eingesagt, um sozusagen zu rekapitulieren, ob dir auch wirklich ein Zahn verloren gegangen ist und dafür kriegst du dann ein Geschenk.
1: Okay, aber das ist ja nur ein Belohnungssystem, das hat ja eigentlich nichts damit zu tun. Aber das ist
0: doch voll süß.
1: Ja, ja, aber also normalerweise sagen solche Eltern, Kindern Kinder sagen ja, gut, der Weihnachtsmann und der Oster, aber der Weihnachtsmann ist ja auch so ein Ding. Du hey. musst artig sein, damit der Weihnachtsmann was macht und ich glaube viele benutzen diese selbe Zange auch beim Osterhasen also
0: ich, ich und die Tooth Fairy das ist halt weil du dann sozusagen super tapfer warst und das ist eine große Herausforderung für die Eltern ist was ist wenn du sozusagen dein Kind einen leichten Schlaf hat und du musst dieses Geschenk sozusagen unter das Kopfkissen manövrieren. Oder wie bei Holly das passiert ist, ihr erster Zahn, da waren wir so aufgeregt, dass Holly äh, komplett geblutet hat, äh, ich wollte sagen aus der Fresse, ich sage es jetzt auch einfach mal, <lacht> aus dem Mund extrem geblutet hat und vor lauter Aufregung hat sie den Zahn verschluckt. Und dann habe ich gesagt, gut, die Nummer geht halt einmal <lacht> Die geht halt einmal, aber beim zweiten Mal würde das die Zahnfee nicht akzeptieren, also weil man da dann schon den Zahn vorzeigen muss. Wir hatten gerade kurz bevor wir den Podcast losgelegt haben, ne, da hast du gesagt, mach den Kaugummi raus und dann habe ich gesagt, ich habe den Kaugummi geschluckt und dann hast du mich mit großen Augen angeguckt. Was wurde dir denn da in deiner Kindheit dazu erzählt?
1: Na, der Kaugummi, der verklebt im Bauch alles, wenn der da landet.
0: Und dann wächst ein Kaugummi-Bauch. Äh, Baum. Baum.
1: Ist das nicht eher was Geiles? Ich habe äh, mir ja. Voll früher so,
0: ey geil, ein kaugummi mir auch äh, mit denen, die ich mir wünsche. Huba Buba, alle Geschmacksrichtungen.
1: Kennst du noch die alte Wrigley-Sperment-Werbung? Da sind die Kinder oder auch die erwachsenen Jugendlichen, ne? Es war so crazy Zeit in den 90ern, alle sind ähm, Rollerskates gefahren oder Skateboard. Und dann kam jemand raus auf den Park und hatte eine wrigley Spermin dabei. Aber es war eine riesige wrigley sperment packung Kennst du diese Werbung oh. nicht? Die konnte man so richtig, war so halb so groß oder so ganz so groß wie so ein Kind. Und dann haben sich alle diese wrigley sperment packung da in diesem Park geteilt. Und ich dachte immer, boah, so groß ist der Kaugummi, sowas will ich auch. Ich war ganz enttäuscht, als ich meinen ersten wrigley sperment bekommen habe, als die Grenzen geöffnet sind dass die nur so klein sind, dass die nur in die Hand passen. Ich wollte immer so ein großes Ding haben.
0: Und du hast die Werbung gesehen auf der Ostseite von Berlin, wo man auch Westfernsehen nee, sehen konnte? Oder wie kamst weiß, du zu der Nummer? Das
1: in, meinem, in meinem Gedächtnis verschwimmt das auf jeden Fall. Wer weiß, wann ich die gesehen habe. Ich, ich weiß noch die große Enttäuschung, als ich tatsächlich Wrigley Spam bekam Deswegen Wäre mir in meinem Bauch ein Kaugummibaum gewachsen, da hätte ich doch nicht Nein gesagt, da wäre ich den ganzen Tag am Kaugummischlucken gewesen wahrscheinlich. Schatz, es gibt äh, Nudeln mit Spaghetti. Uh, uh, nee, brauche ich nicht. Ach, ich ich habe hab wieder zwölf Kaugummis <lacht> gegessen. Nudeln mit Spaghetti wäre auch bestimmt ein interessantes. Was war denn
0: in deiner Kindheit Geschichten, die dir aufgetischt wurden? Also Oder hast du überhaupt an irgendwas geglaubt? Die, die, die mir, mir als
1: erstes aufgefallen ist, jetzt mal abgesehen von, vom Weihnachtsmann, ähm, ist tatsächlich eine, die wirklich mich verstört hat über Jahre. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich zu viel hochziehe, wenn ich Schnupfen habe und dann immer ja. mache, dann ähm, müssen die mir, dann sammelt sich das oben im Gehirn und mhm. die müssen mit einer riesigen Nadel in meinen, in meine Nase stechen bis hoch ins Gehirn, damit das wieder abläuft. Und da habe ich solche Panik vorgehabt, diesem, ich dachte so, wer sticht denn einem Kind mit einem, mit einer riesigen Nadel durch den? Ich finde es
0: voll die gute Geschichte deiner Mutter, weil die so, glaubhaft, authentisch, nachvollziehbar ist. Die hat sich so medizinisch durchdacht an. Naja,
1: ich war. Was also, ist los mit ihr? Es gibt tatsächlich, also es gibt tatsächlich so, so, solche Verfahren. Ich glaube bei ja. einer Lobotomie zum Beispiel machen sie es, glaube ich, genau so, dass sie dir ähm, den mit durch die Nase oder durch, ich glaube durchs Auge mit einem langen Stab oder mit einer äh, langen Nadel durchgehen, um dann den äh, Prä Vortex, okay, Kortex, zu du durchtrennen oder was auch immer. Wovon du
0: redest, das erinnert mich aber daran, im alten Ägypten hast du mal gehört, wenn so Leute, äh, wie nennt man das, mumifiziert wurden. Ja,
1: da holen sie es durchs, das Gehirn durch die Nase. Genau. Genau, und es gibt ja dementsprechend, es gibt so medizinische Verfahren und meine Mutter würde das irgendwo aufgeschnappt haben und ich hatte das bestimmt mal irgendwie als Kind dann auch in so einem Buch gesehen. Deswegen war mir ganz klar, ich darf nie wieder hoch Nase hochziehen und ich bin wirklich ein also ich war jemand, der mit, äh, es gab in meiner Klasse zum Beispiel, gab es äh, Manfred, der hat Popel gegessen, als gäbe es als äh, Das keinen gab's Morgen. ja immer auch im ja, Kindergarten, ich, ich war der die so beim
0: Mittagsschlaf so ihre vollgerotzten Taschentücher oder auch beliebt vollgeblutete Taschentücher, eine besondere Delikatesse ja, unter ich hab, Kindern und ich, ich war so immer so, äh.
1: Ich habe also, ich habe so eine richtige, ähm, so eine richtige Nasenphobie bekommen, also so eine Rotzphobie. Aber das war voll
0: schlau von deiner Mutter, weil das ist das Schlimmste, wenn deine Nebenhöhlen verstopfen. Äh, meine Mutter hat mir dann immer erzählt, dass man davon blöd wird. <lacht> 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 Und deswegen war ich auch äußerst darauf bedacht, dass sozusagen die Nebenhöhen frei bleiben und ich nicht hochziehe. Was
1: man davon blöd wird, finde ich sehr das ist Oder interessant. Oder so, hattest
0: du das nicht unter den Kindern, dieses mit dem äh, Schielen, wenn du schielst und dich jemand, dabei dass die stehen bleiben. Ja, wenn dich jemand dabei erschreckt, dass die dann stehen bleiben. Und deswegen haben wir uns alle natürlich gegenseitig gezwungen zu schielen und uns dann erschreckt. Aber
1: bei beiden Sachen, muss ich sagen. Ähm, und bei niemandem glaube, ist bei, es so geblieben. Bei ja, wobei bei schielen bin ich mir nicht sicher. Ich hatte das neulich, neulich sage ich aber <lacht> bestimmt irgendwie in den letzten zwei ja. Jahren hat mal irgendjemand wieder gesagt, dass das tatsächlich passieren kann, nicht beim Erschrecken, aber das dass das wenn man zu so viel schie schielt, dass die Augen stehen bleiben können. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also du bist
0: dir immer noch nicht sicher, obwohl nicht du sicher. jetzt ein großes Kind bist.
1: Ich weiß es nicht. Nein, das kann ja sein. Ich kann das medizinisch ja nicht nachvollziehen jetzt.
0: Du. Und es passieren auch komische Dinge auf der Welt, die medizinisch gar nicht nachzuvollziehen sind und dann trotzdem passieren. Das ist schon gut, dass du dich da auf der sicheren Seite bewegst. So,
1: deswegen, ich schiel lieber nicht. Ich ziehe mhm. auch nicht mehr hoch. Hast du mich einmal hochziehen hören? Nein. Mir
0: fällt gerade zum Schielen äh, finde ich eine ganz lustige Story an. Da war ich, weiß ich nicht, so 18 und in einem Club in München und wir fanden so einen Typ heiß an der Bar und der hatte dann immer so rüber geguckt, aber wir sahen den halt immer nur so von aber hinten. Aber ihr wart zu zweit war und deswegen… So, war so, nee, nein, nein, äh, wir waren nicht zu zweit und wir wussten nicht, wen er anschielt. Die Geschichte ist nämlich so, wir haben den immer nur von der Seite und von hinten gesehen und dann hat er irgendwie mich so, wollte mich auf einen Drink einladen und holt mich so rüber und wir so, uh, und ich gehe so rüber und dann dreht er sich halt zu mir um und guckt halt echt in jede Richtung. Das heißt also eher wie, so ein, Ehe. ein,
1: eher wie so ein Chamäleon oder beide Augen laufen zusammen? So
0: also Beide Augen laufen zusammen und haben den ganzen Raum im Blick. Und äh, dann war meine Freundin total überrascht, dass ich super schnell wieder da war. Hier
1: Weil du dachtest, er hat deine Freundin angeguckt? Nee. Du warst dir aber nicht sicher, wen guckt er jetzt an? Ja
0: genau, ich war mir, so, okay. so lass mir die Geschichte enden. Ich war mir nicht sicher, wen er anguckt. Nee, okay, das ich klar. war da einfach raus.
1: gut. Sehr schöne Geschichte, die du erzählt hast. Ähm, Gab es bei dir denn eine, die du äh, immer wieder gehört hast?
0: Meine Mutter hat mir so viele Geschichten erzählt, ähm, dass es schwer war für mich, die sozusagen zu rekapitulieren oder ähm, zu behalten. Auf jeden Fall habe ich nicht lange was ich ein bisschen traurig finde, an den Weihnachtsmann oder sowas geglaubt, weil das irgendwie nicht bei uns so zelebriert wurde in dem Sinne. Ich weiß nur, es gab dann ein Weihnachten, da war ich noch relativ klein, definitiv noch nicht in der Schule und da wurde so der beste Freund äh, der Familie rausgeschickt, Stunden vor dem Weihnachtsfest und ich war mal so, äh, wann kommt Werni denn jetzt zurück und was ist denn da los und sowas. Und dann hatten die sich, glaube ich, so eine riesige Nummer ausgedacht, dass der sich sozusagen verkleiden geht in diesen Stunden, die Geschenke dabei hat und das habe ich gar nicht weil der kam dann zurück in voller Montur und ich habe ihm dann, glaube ich, den Bart runtergezogen und habe gesagt, äh, wo warst denn du die ganze Zeit? Und deswegen ging die Nummer irgendwie überhaupt gar nicht auf.
1: Wir hatten im Haus einen Nachbarn, der sich für das ganze Haus verkleidet hat und ja. ging dann den ganzen Abend von Stockwerk zu Stockwerk. Ich weiß immer nicht, ob das so ein Ostding war. Aber oder aber
0: ihr wart alle Deppen und habt das nicht geschneit, oder was? Naja,
1: mit sechs oder was weiß ich, vier, fünf, also, sechs. Also
0: sage ich mal, du wolltest meiner Zeit voraus. Nee, ich habe das sofort ich, verstanden.
1: Den Nachbarn habe ich ja meistens, den kannte ich ja nicht. Also so. das ist ja niemanden, den ich dann jedes Mal auch gesehen habe. Auch eine
0: creepy Geschichte, ein Nachbar, den ihr eigentlich kaum kennt, der dann sozusagen an Weihnachten... Ja, aber
1: umso besser wirkt's ja, also weil du dann wirklich nicht weißt... Hat der
0: auch Kinder geschlagen, übers nein. Knie gelegt? Aber dafür gibt's andere Sachen, was auch faszinierend ist, was man für eine Vorstellungskraft hat oder wie man sich die Welt vorstellt als Kind. Also pass auf, ich hatte meinen Hamster den hatte ich nicht sehr lange. Den habe ich, glaube ich, kurz vor Weihnachten bekommen und dann musste ich zu meinen Großeltern an Silvester. Und ich so, oh, konnte mich super schwer von diesem Hamster verabschieden und habe gesagt, Mama, du bist wirklich voll gut auf den Aufpassen und so. Und der hieß M2. M2? Der hieß M2. Kein Mensch weiß, warum ich ihn M2 genannt habe. Da hätte man sich schon einige Fragen zu mir stellen können. Nee, der hieß halt M2. Der hatte einen, einen goldenen Käfig über drei Etagen und ich so, ey, du musst wirklich gut auf M2. kann ich den nicht mitnehmen? Und meine Mutter, okay, das ist doch Quatsch, fahr jetzt. Ähm ich passe auf den auf. Und die Geschichte meiner Mutter im Nachhinein ist immer so, dann kam Silvester, sie wollte natürlich ausgehen, ist auch ausgegangen, hat dem Hamster leise Musik angemacht, damit er nicht so aufgeregt ist, wegen den Böllern, Essen hingelegt und am nächsten Morgen kommt sie halt zurück von ihrer Party.
1: Und M2 hat leider die Party nicht überlebt. M2 der hat, hat die Party
0: äh, wieder überlebt. Also ich glaube, das ist ja wahrscheinlich erstmal mal zwei oder drei Tage nicht aufgefallen, weil wer weiß, wo so ein Hamster abhängt.
1: <lacht> hatte der, <lacht> der war weggelaufen oder wie?
0: Nein, der hatte sich halt... Halt sozusagen selbst begraben, das machen Hamster in so einem Sterbeprozess und nach zwei Tagen oder sowas, wo ich auch immer die ganze Zeit mit dem Hamster telefonierte, meine Mutter mich natürlich verarscht hat und so, ja, ja, hier, telefon, hier ist der Hamster.
1: Sie hält ihn quasi hin, <lacht> den Hörer und der Hamster hat reagiert, indem er nöf nöf gemacht hat.
0: Der hat wahrscheinlich gar nichts gemacht, aber ich habe trotzdem geglaubt, der Hamster ist am Telefon. Pass auf, die Geschichte geht weiter. Jedenfalls war dieser Hamster tot und meine Mutter wusste, scheiße, Kali kommt ja irgendwann zurück, was mache ich? Und als ich wieder kam, das erste, was ich tat, hingerannt zu dem Hamsterkäfig und ich so, okay, wo ist M2? Und sie so, Kali, okay, reg dich jetzt nicht auf und sowas, M2 ist schwer krank, <lacht> <lacht> M2 ist jetzt im Krankenhaus, pass auf. Und sie weiterhin tagelang, ja, warte, es geht wirklich M2. so weiter. Und sie so tagelang diese Geschichte weiter rausgezogen, dass sein Zustand sich verschlechtern würde. <lacht> M2 wäre jetzt auf der Intensivstation. <lacht> es gibt eine
1: Hamster-Intensivstation.
0: <lacht> ich Krass. das natürlich geglaubt mit Sex. Äh, und würde am Tropf hängen. Später ja. haben dann auch Freunde gesagt, hey, du bist so naiv, so ein Hamster, so ein Tropf. Und ich so, Leute, ich war sechs. Jedenfalls ja. habe ich an diese Story geglaubt. Und dann hat meine Mutter eine Woche später, wo sie gemerkt hat, okay, das Kind hört nicht auf zu fragen, wo dieser Hamster ist, ja. mich mit der Geschichte, äh, mit der Frage des Lebens konfrontiert. Also M2 wird nie wieder sozusagen so werden. Er wird sterben. Und ich habe jetzt drei Tage Bedenkzeit, ob er die Todespritze bekommen äh, soll. Erfolg
1: abgefahren. Hier wurde die quasi <lacht>
0: Voll. Und ich Tod warte, im Leben, aber was, ja. was,
1: was sagt denn dann ein Kind? Ne? Warte so, also,
0: nein, ich natürlich drei Tage nicht schlafen können, mir nachts den Kopf zerbrochen.
1: Hey, aber als kann Kind überlegt das, man doch da gar nicht.
0: Kann ich das entscheiden, ja oder nein? Mir wurde aber versichert, dass es sozusagen keine Überlebenschancen mehr gibt. Und es gab auch eine Story, warum ich nicht in dieses Krankenhaus reingehen kann, wegen der Infektionsgefahr und weil ich ein Kind bin. Also ist meine Mutter auch sozusagen fast täglich ins Krankenhaus gegangen, mhm. um sich nach dem Zustand von M2 zu erkundigen. <lacht> <lacht> so, Ende vom Lied war, dass ich mich für die Todesspritze schweren Herzens entschieden habe und, und auch mir nicht sicher war, ob das die richtige Entscheidung ist. Und jetzt, zwei, drei Jahre später, mehrere Familien sitzen beim Italiener und Kinder laufen durch die Gegend, ich laufe durch die Gegend und Erwachsene erzählen sich Geschichten, wie dumm eigentlich die Kinder sind und was an was die alles glauben. Und ja. dann kommt es zu M2. Ich bin mittlerweile acht oder neun. Oh
1: nein und, du und meine Mutter heraus, er ist gar nicht auf der Intensivstation gewesen dass er nie
0: auf der intensivstation oh, oh. war ich bin still aufgestanden ich bin ins Bad gegangen und dort emotional zusammengebrochen, habe <lacht> geheult wie ein Schlosshund und dann kam glaube ich irgendwann meine Mutter, weil sie mich gesucht hat meine Kadergran kann man noch nicht ernsthaft geglaubt haben und ich so doch, das ist jetzt heute wirklich der Tag der Wahrheit und ja, ich dachte voll. immer, dass... also es ist
1: wirklich krass, wie viel Kinder dann auch noch glauben ja. und was man da auch für einen emotionalen Schaden anrichten kann Total. und ich finde halt, dass also, es ist schon ein bisschen perfide, dem Kind irgendwie zu sagen, <lacht> das äh, ist du entscheidest perfide. über Leben und Tod. Das darfst du doch so einem Kind. Also, weil, ehrlich gesagt, mein, Stiefvater zum Beispiel, dessen Mutter ist, ist ist ins Koma gefallen und er musste entscheiden, ob sie vom Tropf genommen wird.
0: Das ging jetzt so schnell der Wechsel. Wer hing wo am Tropf, was?
1: Die Mutter meines Stiefvaters ist ins Koma gefallen. Ich glaube, sie hat einen Schlaganfall. Dann haben die Ärzte gesagt, so selbst wenn sie wieder wird, das wird nichts mehr. Und ähm, ja. dann haben die hat er diese Entscheidung treffen müssen und da, also ich habe meinen Vater nie so schwach erlebt, muss ich sagen, wie in der Situation, weil der in dem hohen Alter, ich glaube, wie, wie alt war er, über 50, hat er diese Entscheidung nicht nicht treffen wollen und können und hat sich da super mit gequält. Und ich dachte, wenn ich jetzt denke, dieser 50 Jahre du. ältere Mann hat mit dieser Entscheidung schon so gerungen, wie, wie diese drei Tage für dich gewesen sein müssen. Und hat nicht nur die drei Tage,
0: sondern auch die Jahre danach und dann der erneute Zusammenbruch im italienischen Restaurant. <lacht> Ja. Da kommen wir jetzt gleich zum nächsten Extremthema, dass wir sehr so ein bisschen äh, bei Geschichten, die uns aufgetischt wurden, ja auch gerade die momentane Situation, äh, in der wir uns befinden, der Pandemie, das ja auch so ein bisschen sich so anfühlt.
1: Wieso? K ich finde von,
0: ja, also konkret von der Bundesregierung, äh, dass einem ja schon sehr bewusst wird, dass da oben Entscheidungsträger sind, mit denen wir relativ wenig verbunden sind oder wenig zu tun haben und sozusagen jeden Tag. Oder jede Woche gibt es ein neues Ammenmärchen, an das wir glauben wollen, weil die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das, finde ich, geht ja jetzt seit einem Jahr so her. Also wer hätte gedacht, also nicht, dass daran jemand schuld ist. Das ist nun mal gerade sozusagen die Weltsituation so. Aber wo sozusagen Corona das erste Mal das Wort im Umlauf war, dass wir jetzt 2021 damit uns immer noch beschäftigen.
1: Ich finde gar nicht, dass uns da eine große Geschichte aufgetischt wird, sondern dass man jetzt seit geraumer Zeit, glaube ich, sogar eher live durch den Glaskasten dabei zuschauen kann, wie ein überschaubarer Haufen Ameisen völlig planlos durcheinander läuft und gar nicht weiß, was er machen soll. Das ist wie da irgendwie so einen Böller reinzuwerfen, es knallt einmal und die Ameisen rennen gegen die Wände, die Königin sagt, ähm, äh, mach mal so, ach nee, mach doch nicht so, und die Ameisen, wie gesagt, auch völlige Panik. Also eigentlich ist es eher so, dass man ja, dass die, dass der Konsens unter der Bevölkerung mittlerweile ist, wir sehen ja ganz deutlich die Verfehlungen, obwohl die Wissenschaftler folgende äh, nachweisbare Daten haben und man jetzt irgendwie die dritte Welle hat, die in anderen Ländern schon genau so und so verlaufen ist. Ähm, was halt immer wieder passiert ist, dass sich die Ameisenkönigin hinstellt und sagt so, so Leute, wenn ihr jetzt diese zwei Wochen noch ähm, euch nur mit dem Nachbarn trefft und ansonsten nur ein weiterer Haushalt, seine, seine, die kleine Tochter vorbeischickt, dann wird alles besser. Ähm, das ist das halt, das ist so, vergleichbar wäre das, wie wenn die Eltern sagen, Ne, du bist halt 49. Die Eltern sagen immer, aber immer noch so: Der Weihnachtsmann kommt vorbei und du sagst Mama. Na meine ich doch. Papa. Deswegen
0: finde ich das gar nicht so, äh, gar nicht so weit hergeholt diesen Vergleich, weil das ja auch irgendwie sozusagen: Wir sind ja deren Schutzbefohlenen, das Volk <lacht> <lacht> und werden da schon äh, jeden Tag mit einer neuen Geschichte irgendwie hingelegt. Weil dieses AstraZeneca erst war super gefährlich für alte Leute, jetzt ist es das Wundermittel für alte Leute. Jetzt hat leider keiner mehr Bock, sich mit AstraZeneca äh, in Deutschland impfen zu lassen und gestern ich weiß nicht, ob du von der Nachricht auch gehört hast, ähm, hat Deutschland, weil wir sind ja immer sehr großzügig in Bezug auf andere, äh, über eine halbe Million Impfdosen von AstraZeneca an die EU verschenkt. Und das finde ich jetzt schon relativ fragwürdig, Mittel, da wir jetzt davon ja nicht im Überfluss leben. Und ähm, sozusagen ja nur so eine Herdenimmunität oder dass tatsächlich alle oder beziehungsweise die, die wollen, äh, geimpft werden können, ähm, also das wäre das Einzige, was uns voranbringen würde, dass das Leben weitergeht. Also Das finde ich schon verrückt.
1: Wie hatte ich die Tage auch gelesen, dass Deutschland ein Hilfspaket nach Bolivien oder Kolumbien oder, oder so geschickt hat Ich dachte, so was, was, was macht ihr da Und das sind ja so
0: Geschichten. Weißt du, erst erzählen sie uns, oh, oh, oh. Weißt du, was für den Rest der Welt in Ordnung ist? AstraZeneca ist für die Deutschen auf einmal nicht in Ordnung. Jetzt hat sich aber letzte Woche der Bundespräsident damit impfen lassen, als große Geste und Zeichen für uns, dass wir wieder daran glauben sollen. Und was ich auch spannend finde, es gibt ja sozusagen diese Gruppen, wer zuerst dran ist, systemrelevante. Wusstest du, und das ist wirklich die Einzige, der ich das von den Politikern glaube, äh, die Kanzlerin ist noch nicht geimpft und meint, sie wird sich erst impfen lassen, wenn sie an der Reihe ist. Wo ich mich jetzt wiederum frage, du hast sie die Ameisenkönigin genannt. Äh, wer, wenn nicht die Ameisenkönigin, ist systemrelevant?
1: Das weiß ich, also mittlerweile blickt ja gar niemand aber mehr Aber findest Sie
0: das nicht verrückt, dass die wirklich noch nicht geimpft ist? Vielleicht also ist sie
1: wie, wie der Kapitän der Titanic, der gesagt so, ich gehe hier mit als letztes vom Bord.
0: Ja, aber damit sie als letztes vom Bord gehen kann, wäre super, wenn sie geimpft ist, damit sie nicht vorher von Bord geht.
1: Ist, ist man in ihrem Alter schon in der Position, wo man direkt von Bord geht? Wenn man weißt du
0: was, ich weiß sogar genau, wie ihr Alter ist. Am 17.07., wie meine Tochter, hm. hat sie nämlich Geburtstag nur 60 Jahre später ist Holly auf die Welt gekommen, ähm, wird sie 67 dieses Jahr.
1: Wenn wir bei deiner Tochter sind, möchte ich jetzt gerne mal noch nochmal, hast du noch irgendwas, was du deiner Tochter...
0: Ich tisch wirklich meiner Tochter alles auf, wie bereits gesagt, Osterhase, was wir ja jetzt haben, ja, gut. Weihnachtsmann.
1: Es gibt ja immer so die klassischen Sachen so, durchschlafen, also im Bett bleiben oder äh, du darfst nicht äh, zum Beispiel so heiße Sachen anfassen. Gibt es da irgendwas, was man erzählt?
0: Nö, also die Realität, wenn du das <lacht> anfängst, wäre es <lacht> ziemlich doof, weil <lacht> das Endresultat würde äh, mich nicht freuen, aber dich auch nicht. Und natürlich glaubt Holly an die Macht der Schönheit und will mal keinen Mittagsschlaf machen. Ich finde aber Mittagsschlaf tatsächlich gut für kleine Menschen und habe ihr erklärt, dass sozusagen man da am prächtigsten gedeiht und deswegen ist super, wäre, sie ab und zu noch einen Mittagsschlaf einlegt. Hast du viel Mittagsschlaf als Kind gemacht? Es
1: gab im Kindergarten früher, gab es auf jeden Fall diesen Mittagsschlaf und den fand ich ätzend. Ich lag da immer wach, ich war immer äh, hibbelig, ich konnte nicht pennen und ich habe das danach, im Teenageralter, im Kinderalter, im Erwachsenenalter, ich brauche keinen Mittagsschlaf. Aber Schlaf.
0: schlafen im Kindergarten war so schlimm, weil ich wollte immer mit den anderen quatschen. Und dann wurde immer als besondere Strafe eingeführt, dass bei Kaffee und Kuchen, den es gab, also diesen Kinderkaffee. Was war äh, denn auf
1: ihr für einen Bonzen-Kindergarten? Äh, Kaffee äh, und weißt Kuchen, da, wir, aber wir nur waren, auf dem Silbertablett. Mmh. Wie heißen
0: die? Carmen Nebel, ihr Sohn war bei mir im Kindergarten, sogar okay, das, in der Gruppe. Muss ich, also mehr, mehr muss möchte ich, nicht ich, ich wissen. Eben, ich mehr war im Osten, wir, wir
1: waren froh, dass es Wende gab. Auch im
0: Osten. Wir waren nur, Carmen Nebel Und ist gute, Ossi -Tante. Mal noch
1: Ossetanter. Ich habe mal nochmal geguckt, was so ganz klassische äh, Geschichten sind, die Kindern ja. aufgetischt werden. Und da gehen wir jetzt mal durch. Wir hatten tatsächlich neulich mal über eine gesprochen, nämlich. Eine Sache, die ich immer wieder gehört habe, ist, wenn du gerade essen warst, dann soll man nicht ins Wasser gehen, dann soll man nicht schwimmen gehen und ich habe daraus immer als Kind schon gedacht, okay, absolutes Wasserverbot, das hieß für mich, dass ich auch noch bis ins Teenageralter dachte, dass ich nicht mal in die Badewanne gehen kann, wenn man... In wenn man vorher gegessen hat, wenn man sich den Magen vollgehauen hat. Die kennst du auch, oder? Ja,
0: die Geschichte kenne ich auch. Aber ist das eine Geschichte? Ist das nicht wirklich, wenn man da so einen gewissen Magendruck entwickelt? Nee, ist, kom <lacht> ist kompletter
1: Bullshit. Ich habe nämlich mal nachgeguckt. Also ja. viele Eltern erzählen ihren Kindern, dass ja das Blut dann in den Magen geht, weil das wird ja für die Verdauung gebraucht. Bei mir war es auch immer so, dass meine Oma hat immer erzählt. Das
0: Blut geht in den Magen, ja, ja. weil das wird für die Verdauung gebraucht. Und dann wird also, es aus
1: den Gliedmaßen herausgezogen und deswegen also kann man nicht deine mehr eltern nein, und das auch nicht deine, mein, nein, das ist so, das ist das der also die Geschichte ich. Okay. Bei meine Großeltern ja. hat, äh, gerade meine Oma hat das immer gesagt, ist der Magen ist dann zu voll und deswegen sink ich zu Boden. Das ist so. Ja, genau. Die
0: Geschichte kenne ich auch. Und
1: aber auch, was auch passieren kann. Im ist Im Schwimmbad,
0: dass, wenn du immer so Pommes gegessen hast und danach wieder loslegen wollte. Genau,
1: aber was auch passieren kann, ist, dass ich einen Herzinfarkt bekomme, weil ähm, <lacht> irgendwie der Körper mit der Verdauung zu be beschäftigt ist so. <lacht> Stellt sich doch aber heraus, <lacht> Man, ich stelle
0: mir vor, wie du so oben an der Wasseroberfläche
1: schwimmst. So also die lauter tote Kinder im Schwimmbad.
0: Oh, ich habe mich nicht dran gehalten.
1: Ja, weil alle Kinder Pommes gegessen haben. Meine Damen und Herren, wieder ein Mas Massensterben am Lietzener See, weil der Pommesladen leider mittags offen hatte. Nee, es ist Quatsch, also es ist tatsächlich so, dass es…
0: Warum erzählen die das einem?
1: Mann, ich denke… Ich, <lacht> so wirklich, ich, ich, warum? Denk, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil ich, ich habe jetzt mal nachgeschaut, es gibt keine wissenschaftliche Basis <lacht> dafür, sagen… Ich komme
0: auf das Bild nicht klar.
1: Keine wissenschaftliche Basis dafür, dass es tatsächlich so wäre. So dementsprechend schwimmen vor dem Essen oder nach dem Essen, wäre, sogar während dem das Essen. Das ist doch
0: ein Skandal, das ist doch irre, schlimm, dass oder? das seit Generationen wirklich erzählt wird. Ja, und, und du erfährst ich, es jetzt ja, erst. So. Ja,
1: ja. Also ich bin überrascht. Ihr habt das zuerst gehört. Ich hab Bei den
0: Anrufbeantwortungen.
1: Das ist totaler Quatsch. Also ihr könnt davor, essen danach oder währenddessen. Eine Sache, die ähm, ich von meiner, ich weiß gar nicht, auch glaube ich, mein Opa oder meine Oma, wenn du zu nah am TV sitzt, also am Fernseher, dann <lacht> ja. gehen deine Augen kaputt.
0: Ja, das ist muss Blödsinn. doch stimmen. Nein. Hat das nicht auch was zu tun? Ist dann auch Blödsinn, dass du sozusagen nicht im Halbdunklen lesen darfst?
1: Das ist wieder was anderes, weil du ja dann eben. Echt? Ich
0: würde das damit sozusagen.
1: Also sagen wir es mal so, das könnte schon wieder die nächste Lüge sein, die man die banken kann. Aber ich würde vermuten, dass es tatsächlich so ist, dass wenn du deine Augen zu sehr ähm, anstrengst, weil die, weil das haben meine Eltern auch gesagt, wenn du im schummrigen Licht liest. Ja. Yeah dann gehen die Augen kaputt, weil ja. sie wollten natürlich nicht, dass ich unter der Bettdecke lese, mit einer Taschenlampe zum Beispiel. Ja. Das könnte schon wieder die nächste Sache sein, aber ganz, Würde mich interessieren. ganz okay. explizit geht es so, ist es so, dass in Studien herausgefunden wurde, dass ähm, es vollkommen egal ist, wie nah oder fern man am Fernseher sitzt, weil es gibt tatsächlich dieses blaue Licht, wirst du sicherlich schon mal gehört haben. Das äh, gibt mittlerweile so Laptops, die blaues lichtfrei sind und es gibt auch Filter dafür, dass es den Augen nicht so sehr schadet. Zum Beispiel, wenn du zu lange auf den Bildschirm blickst, dann hast du doch manchmal Blut äh, durchlaufende Augen.
0: Ich kenne nur, dass sozusagen Polemikerinnen äh, in meiner Schulzeit durch das Kotzen so einen Druck <lacht> im Kopf entwickelt haben. Kein Witz, das dass lustig. die so geplatzte Äderchen in den Augen hatten. Dann lach nicht, wenn das nicht lustig ist. Jetzt weiter. Und meistens, man fängt auch bei einer Beerdigung an zu lachen. Manche. Was? Klar, das ist, weil sozusagen deine Emotionen so mit dir durchdrehen, das ist so eine Übersprungshandlung, dass eigentlich dir zum Heulen zumute ist, aber du musst lachen. Da Wie ich gerade jemand, die Polemikastarion. Jemand, der, du der das perfektioniert
1: musst. hat, kenne ich in meinem näheren Umfeld. Also beim blauen Licht ist es tatsächlich so, dass, es, mhm. dass das der schädliche Anteil ist, aber. Wissenschaftler sagen, ob du jetzt ganz nah am Bildschirm sitzt oder ganz fern am Bildschirm, ändert nichts daran, dass das blaue Licht immer gleichbleibend äh, problematisch oder eben unproblematisch ist.
0: Okay, da verstehe ich aber, dass das Eltern erzählen, weil es einfach nervt, wenn die Birne des Kindes vor der Glotze ist, sozusagen, und man selber nicht sieht. Diese Sch äh, Schwimmstory mit dem Essen, die verstehe ich immer noch nicht.
1: Was für ein Kind ist so groß, dass es. Wenn, es <lacht> ja, sitzt, wenn du
0: ganz nah mit deinem Kopf vom Fernsehen ja, bist und du denkst. So das macht
1: denk ja nun wirklich niemand. Weil mittlerweile hast du so Voll große Bildschirme. Beispiel in meiner links. Kindheit waren die Dinge ja wirklich Brotbüchsen. Jetzt hast du so einen riesen Bildschirm, da setzt sich ja niemand davor, da musst du ja jedes Mal wie im Kino in der ersten Reihe von links nach rechts den Kopf bewegen, um zu. Aber das was es gibt auch
0: immer noch Leute im Kino, die gerne ganz vorne sitzen, ne? Ja.
1: Ah gut, ich kenne auch welche, ja, das stimmt. Jetzt, ja, oder? Also, es gibt noch eine Geschichte, die, äh, ja. die ich gefunden habe. Zum Beispiel, Karotten verbessern die Augen.
0: Jetzt sagt nicht, dass das nicht stimmt. Naja, ich dachte, für den Teint wäre das besonders also gut, wie so ein Selbstbräuner. Das stimmt tatsächlich, falls das hier irgendjemanden interessiert. Und für die Augen, klar.
1: Naja, es ist, also es ist nicht komplett falsch, es ist nur so ein bisschen so. Also
0: das Karotin oder wie das heißt? Eigentlich ne? ist
1: es Vitamin A, weil Beta-Carotin, okay. was in den Karotten drin ist, macht erstmal nichts, sondern ähm, Vitamin A. Nun mhm. ist aber das Ding, in Karotten ist gar kein äh, Vitamin A drin, ne? <lacht> sondern beta, das Beta-Carotin, was daraus gewonnen wird für den Körper, das wandelt der um in Vitamin A. Sprich, das ist eigentlich dann, dann doch wieder ganz gut für die Augen. Aber es gibt ganz andere Lebensmittel, die viel vollwertigeres Vitamin A haben. Zum Beispiel Süßkartoffeln, die du liebst. Äh, Spinat, Eier, Milch, äh, Kürbiskuchen zum Beispiel. Also alles mit Kürbis, Kürbissuppe. Vitamin A reicht. Also das heißt, du musst gar keine Karotten essen, um bessere Augen zu bekommen.
0: Warte, wenn du jetzt hier schon diese Karotten-Story hast und dabei auch den Spinat erwähnst. Es gab doch in unserer Kindheit diese Geschichte, ey, ess ganz viel Spinat, nicht damit du so stark wirst wie Popeye, sondern dass da irgendwie ganz viel Eisen drinne wäre, was super ist. Und dann haben die ja wirklich 35 Jahre später, nach dieser Lüge festgestellt, dass die sich um ein paar Kommastellen verschätzt haben und da eigentlich kaum Eisen drin ist. <lacht> und das totaler Blödsinn war. Und einfach, weil das Komma falsch gesetzt wurde, wurde Generation was, über Generation erzählt, esst Spinat.
1: Ähm, ich habe noch eins ähm, ja. und das habe ich wirklich jahrelang ge äh, geglaubt: Knöchelknacken ist schädlich, weil es macht die Finger und K äh, Knöchel kaputt. Ich habe immer gedacht, dass es tatsächlich ja. schädlich ist, dass es, dass du davon, was ich später Arthritis bekommst oder das auch einfach äh, mir wurde immer erzählt, wenn du die so überspannst, dann sind so kleine Luftbläschen, die da platzen oder so die Luftkammern darin, ja. Ja. das, das äh, gibt dieses Knackgeräusch. So, es wurde aber bei Studien der Universität Harvard haben sie herausgefunden. die haben Leute, die den ganzen Tag Knöchelknacken untersucht und Leute, die noch nie Knöchel geknackt haben und es wurde kein erhöhtes Risiko durch Knöckel, Knöchelknacken herausgefunden. Sprich Macht gar keinen Unterschied. Ihr könnt knöchel knacken, bis euch die Finger abfallen. Ich finde es trotzdem, also es wirkt, sieht super, es sieht super ungesund aus. aus. Ich kann mir nicht vorstellen, ich sage, die harbord leute haben nicht richtig hingeguckt, das muss doch irgendwas machen.
0: Ich wollte sagen, lasst das, weil das kommt nicht gut beim anderen an. Aber vielleicht findet man irgendjemanden, jeder Topf findet ja einen Deckel, so ein der ein auch. Knöchelknackfetisch? Ja, so ein -fetisch. und, dann, und, und dann findest du, findest du deinen Liebsten. Partys. Genau. Und was ich ein bisschen süß finde, was einer Freundin von mir erzählt wurde, die hatte einen Silvester Geburtstag und die hat ziemlich lange daran geglaubt, dass sozusagen diese fette Party auf der ganzen Welt ihretwegen stattfindet. Was? Ja, das fand ich immer so, was? ey, das ist nicht schlecht. Also das hätte ich ja auch geliebt. Aber
1: wer hat dem Kind das denn erzählt? die, Na, Eltern. die Eltern. Was? Das ja. Ist ja, Da kriegst du ja die übelste Prinzessin oder so, voll oh, entitelt. Aber rum. das
0: fand ich irgendwie richtig gut. Ich so, oh, irgendwie eine fantastische Vorstellung.
1: Und was macht ihr so an Silvester zu meinem Ehrentag? <lacht> Finde ich das, ja nicht so geil. Und dass du das ist ja auch irgendwie unfallt. logisch,
0: dass du das eine Weile nicht rausfindest, weil so viel geht ja erstmal nicht für dich, bis du so acht bist auf deinem Geburtstag, weißt du. Äh, wie würdest du was das feststellen? Das, aber
1: was macht das psychologisch mit dir, wenn du siehst, dass die ganze Welt. Also
0: ich finde es fantastisch. Ich finde es wirklich eine fantastische Vorstellung. Dann siehst du so vor dem Fenster. Das würde die dir Gründe, gefallen, ja, ja. Das, weiß das ich, würde ja. mir richtig gut gefallen. Weil es thematisch so schön passt an Geschichten, an die man geglaubt hat. Du und ich habe jetzt nicht an den Osterhasen geglaubt, aber es ist ja nun mal Ostern.
1: Doch, ich habe an den Osterhasen geglaubt.
0: Süß. Wie lange? <lacht>
1: Ach, das weiß ich nicht mehr, aber schon so bis wie, wie sechs,
0: das? Wie hast du das zusammengebracht? Also die Eier, der Hase? Naja, irgendwann habe nee, hab ich natürlich gemerkt,
1: dass mein Opa immer vorgelaufen ist oder nie anwesend war. Wir sind immer zusammen losgegangen. aber Ist dann,
0: mein Opa der Osterhase?
1: Das kann natürlich, ja, nee, aber ich glaube, da war ich schlau <lacht> genug. Aber es wäre natürlich auch cool, was, auch da fragt man sich, was macht das psychologisch, wenn du glaubst, dass dein Papa der Weihnachtsmann ist für alle Kinder auf der Welt oder der Osterhase?
0: Na, Holly glaubt ja zumindest, dass wir direkt vom Osterhasen Abstammen, weil wir ja Österling mit Nachnamen heißen. auch eine Geschichte, die ich ihr aufgetischt habe. Wisst ihr eigentlich, der Osterhase hat ja dieses Jahr wieder Geburtstag, seit wann ähm, das erste Mal berichtet wurde vom Osterhasen? Nee. Seit 1682. Und ich werde jetzt nicht so schnell an den Kopf rechnen. Das bedeutet, dieses Jahr 2021 ist sein 339. Geburtstag.
1: Bestimmt habe ich es mal irgendwo gehört, in einer äh, Wissenssendung, von der von Sendung mit der Maus oder so. Aber was ist die genaue Erklärung für den Hasen?
0: Ähm, lustigerweise ist das gar nicht so belegt, was es nun genau ist. Da gibt es ziemlich viele Geschichten, war ich auch erstaunt. Die eine ist, dass es zum Beispiel vom heidnischen Fest abstammt, wo so eine Frühlingsgöttin geehrt wurde, die hieß Ostara. Ihr heiliges zugeordnetes Tier war der Hase, der schon immer für Fruchtbarkeit und Vermehrung stand. Mhm. Dann gibt es was, das bezweifle ich allerdings. Das bekannte Osterbrot war ja immer in Form eines Lammes und das ging wohl irgendwann mal schief. Aber wo Ach. ich so denke und dann dachte man, hey, das ist doch kein Lamm, das ist doch ein Hase und dann ja. hätte sich die Nummer durchgesetzt. Als wenn das
1: nicht, Ö also Brotbacken geht ja nicht nur einmal schief und dann naja vor allen Dingen so muss es ja Tenis so global man hätte wär, was wär das? Man hätte an den Osterpenis gedacht oder so. Wäre auch sehr Eben, strange. Und da müsste
0: ja so, sozusagen global was beim Osterbrotbacken schiefgegangen sein. Das kann ich so ein bisschen ähm, hinken. Es gibt eine ganz alt hergebrachte Geschichte dass früher der Storch und der Kuckuck ähm, die Eier verteilt hätten. Wir hatten ja vorhin schon die Ägypter und mit dem Gehirn aus der Nase ziehen. Man hat in diversen Gräbern aus dieser prähistorischen Zeit
1: Kaninchen gefunden, denen die Eier durch nee, die, durch die Straußeneier, Nase sind.
0: Straußeneier, ähm, bemalte Straußeneier, die sozusagen als Grabbeigabe waren. Äh, was ich allerdings kenne, ähm, habe ich gar nicht im Internet jetzt gefunden. Vielleicht ist das war, woran die Leute nicht mehr glauben, dass die Eier so verschieden bunt sind, weil um Ostern herum fastet man ja auch. Und ich dachte immer, das kommt aus dem Mittelalter, dass die sozusagen den Eiern verschiedene Färbungen gegeben haben, jetzt noch nicht pink, weil pink konnten die, glaube ich, damals noch nicht erstellen, um sozusagen festzulegen.
1: Weil, warum konnten sie pink noch nicht erstellen? Also ist ähm, ja weil so zum Beispiel,
0: nee, das nicht einfach nur Farben mischen. Farben, auch darüber gibt es eine Geschichte, die ich zufällig weiß, ohne dass ich sie gegoogelt habe. Äh, Purpurrot und sowas ist auch erst um das Mittelalter herum entstanden, diese Farbe, dass man die sozusagen erzeugen kann, aus was auch immer die das gemacht haben. Aha. Also das war nicht so. Die Welt war nicht schon immer schön und bunt. Aber meiner Meinung nach ist das diese verschiedenen Farben von Ostereiern begründet, weil zu Ostern rum immer Fastenzeit war. Und die mussten sich merken, wie alt die Eier sind. Und deswegen hat sozusagen die erste Legung von vor fünf Wochen waren dann grüne Eier, die anderen waren rote Eier, damit man wusste, wie alt die Eier sind und sozusagen sich daran nicht den Magen verdirbt.
1: Dann wissen jetzt alle, die noch an den Osterhasen denken oder glauben oder die, die ihren Kindern, die sie vielleicht noch bekommen oder schon haben, noch weitere Details für ihre Osterlüge auftischen wollen, Bescheid.
0: Und jetzt würde ich super gerne wissen, wo uns die Leute nächste Woche ihre Sprachnachrichten hinschicken können, zu welchem Thema du bist dran, ein Thema auszuwählen.
1: Also ich möchte gerne von euch, aber auch von dir nächste Woche wissen, ob du noch an die wahre Liebe glaubst, beziehungsweise ob du denkst, dass da draußen nur eine einzige Person auf uns wartet. Also es ist ja dieser romantische Gedanke, ja, wir, wir treffen natürlich viele Leute in, unser, in unserem Leben, aber es gibt eigentlich nur der, der oder die eine, die auf uns warten. Wenn ihr dazu eine definitive oder auch noch eine halbe Antwort habt, dann schickt die gerne, wie gesagt, nicht so lange eine Minute an die Anrufbeantworter, also die gmail.com und dann könnt ihr auf unseren Anrufbeantworter raufsprechen. und damit sind wir jetzt durch. Wir kommen im Zwei-Wochen-Rhythmus mhm. und äh, sehen wir uns in zwei Wochen wieder, hören wir uns in zwei Wochen wieder mit dem Thema, gibt es den einen oder gibt es ganz viele hier bei den Anrufbeantwortern. Tschüss, Kali.
0: Mach's gut. Tschüss.